0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. května. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravila Johana Bronková.
1: V bezedné snůžce špatných zpráv ze světa se denodenně setkáváme se slovem terorismus. Už jsme si zvykli. Pravidelně se objevuje v projevech světových politiků, jeho odsouzení už nějaký čas nesmí chybět ani ve slavnostních promluvách papeže. Z lokalit nesrozumitelných jmen se sypou čísla anonymních mrtvých. Občas se mezi nimi objeví lépe dokumentovaný příběh, ve kterém smrtka vycení zuby ještě o něco pochmurněji a prázdno za její čelistí se otevře ještě beznadějněji. Týká se to zejména jedné tváře současného terorismu. Demonstrativní rituální sebevraždy s cílem vraždit, neboli sebevražedných atentátů. V skutku mrazí v zádech, když vidíte záběry na sotva odrostlá batolata, která žvatlají o tom, že maminka je mrtvá, ale je herdinka, protože zabila dva izraelské vojáky. Nedobrovolně jsme zataženi do pochmurného biznisu špatných zpráv, servírovaných už dávno bez vysvětlivek, jen s barevnými obrázky, leckdy bez přímé souvislosti. Islámský fundamentalismus se stal jedním v řadě izmů, jimiž jsme zaplaveni a unaveni, a možná jsme ho už trochu vytěsnili, s klidem pštrosa s hlavou v písku, protože k nám zatím nedorazil. Přesto ale, říkáme si, je to divný ráj, do kterého míří vražedníci. A asi míří, když představitelé tzv. umírněného islámu tiše považují tento způsob boje za legitimní, i když jednohlasně ujišťují o míru milovnosti svého náboženství. Uprostřed apelů a proklamací, které nás bombardují ze všech stran, se rozpouští jasné obrysy toho, kdo vlastně co hlásá. Italský novinář a spisovatel Carlo Panella Zveřejnil nedávno studie nazvanou Abraham Naruby. Analyzuje v ní kořeny rituálních vražd a sebevražd v islámském světě. A nepřímo nám vzděluje nepříjemnou skutečnost. I my jsme jejich součástí. Právě to je také hlavní novinka. Na rozdíl od všech masakrů minulých totalitních režimů, které se snažily kompromitující dokumenty zničit nebo uložit v nepřístupných archívech, nyní je rituál vystaven na odiv. Dostává diváky z celého světa a kandidáti na krvavou cestu do ráje se jen hrnou. V tom je také nebezpečí, jaké jsme dosud nepoznali. Jistě toto není islám, upřesňuje panela, ale zároveň to vzniká a roste pouze uvnitř islámu. Je to islámské schizma. Miliony muslimů po desetiletí pohlížejí na šahíd, sebevražedné atentátníky, jako na pozitivní vzory. Kde má kořeny tento fenomén? Karlo Panella umístuje jeho počátky do Teheránu 70. let. Jeho hlavním strujcem byl Ali šariatý, autor jakési šítské teologie osvobození nebo lépe teologie obětní sebevraždy. Podle tohoto doktora sociologie, vystudovaného na pařížské Sorboně, je mučednictví samým srdcem dějin. Každá revoluce má dvě tváře, píše První je krev a druhá poselství. mučednictví dosvědčuje obojí. Představuje ho téměř jako spasitelnou a tvůrčí sílu, která rezignaci nad tím, že se nedá nic dělat, mění v myšlenku, že něco se dělat dá, nebo dokonce musí dělat. Smrt nepřítele spojená s vlastním krveprolitím pro něj není vraždou. Prolitá krev chce nepřítele ponížit a dosahuje jeho ponížení, píše. Vlastní smrt atentátníka povyšuje na jediný důvod existence, jediný způsob, jak se prosadit, jediný způsob útoku i obrany. Této ideologie pak dokonale využil chomejný a na jeho praktiky navázal Hamas, Hezbollah, Maktáda al-Sadr nebo Al-Qaida, militantní islám, který velmi málo zajímá, co si myslí islámští teologové z Univerzity al-Azhar. Přesto všechno se musíme ptát, proč revoluční ideologie perského sociologa padla na tak živnou půdu. Jak konstatuje Carlo Panella, ke kořenu toho, co nazývá islámským schizmatem, se nedostaneme jinak než zkoumáním rozdílů v samém základu náboženství. Židovství a křesťanství na jedné straně a islámu na straně druhé. Vztah člověka a smrti je klíčovým problémem. Jeho drama se odvíjí v syrové otevřenosti od prvních stránek Bible. Jsme potomky Kaina, bratrovraha a nikoliv Abela, jak bychom si přáli. U toho se ale nekončí. Téma se vrací u Abraháma, prvního, kdo uzavírá smlouvu mezi Bohem a jeho národem. Abraham je vyzván, aby obětoval svého syna. Jde a je odhodlán tak učinit. Avšak zastaví ho hlas anděla. A tato první smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy člověk přestává obětovat člověka, jak se dělo dosud. Od té chvíle existuje smlouva mezi Bohem a každým jednotlivým členem židovského národa. Později tato smlouva dostává podobu zákona a na Možíšových deskách je to jasně, nezabiješ. Kristus pak definitivně uzavírá téma lidských obětí, když se On sám, Bůh, který se stal člověkem, nabídne jako poslední a definitivní oběť na kříži. Od té chvíle je Bůh nazýván láska. Nic z toho nenajdeme v Koránu. Mohamed sice odsuzuje praxi obětování dětí, běžnou mezi jeho současníky, ale pouze jako přikázání. Mnohokrát v Koránu najdeme zmínku o Izákovi, ale ani jednou není připomenuta Abrahamova oběť. Ono pomalé očišťování lidské přirozenosti, Poznamenané v dějinách nejprve bratrovraždou a pak lidskými oběťmi, ke kterému dochází při stále blížším setkávání s Bohem, Islám nezná. Mohamed dokonce popírá Kristovu smrt na kříži, protože Bůh přece nemůže takhle nechat zemřít svého proroka. Koránický zákaz vraždy je pouhým předpisem, není součástí nelítostného pátrání v hlubokých meandrech lidské duše, komentuje panella. Nezazní tam ani jasný imperativ pátého přikázání. V Koránu čteme, pán vám nařídil, abyste nezabíjeli svého bližního, kterého Bůh učinil posvátným, pokud to není ve spravedlivé záležitosti. Z toho pak plynou dva závěry. Zabíjet se smí ten, kdo není od Boha učiněn posvátným a zabíjet se smí ve spravedlivé záležitosti. Abraham je pro Mohameda nikoli tím, kdo uzavřel s Bohem smlouvu, která váže člověka i Boha a činí z nich partnery. S Abraháma činí zakladatele poslušnosti k Bohu, islám, podřízení se Bohu. Mohamed osobně pak naplní příkazy pozitivním obsahem. Z politických důvodů, svedených na příkaz Archanděla Gabriela, nechá podřezat 650 Židů, kteří se spikli proti muslimům. V Koránu nenajdeme koncept holokaustu, zápalné oběti, a lidská oběť se proto vrací ve své politické verzi. Protože je muslimské teologii cizí téma lidské oběti, zcela zásadní, jak jsme viděli v židovství i křesťanství, masakr židů se stává vzorcem vlády pro islámskou polis. Nový ideologové islámské říše, pokračovatelé šíitského schizmatu Chomejnýho, kteří hlásají příchod spravedlivé vlády, tedy nenajdou v Koránu žádnou zábranu. Nic, co by cejchovalo lidskou oběť jako nečistou. Pravda ale je, že tohle není islám, uzavírá panela. Je to schizma, které vraždí a obětuje především muslimy. Pro nás Evropany existují větší hrozby než islámská expanzivní politika. Největší nepřítel vždycky dřímá uvnitř, v chorobopisu západní civilizace chronická ztráta sebeúcty, simulace smyslu nenáročných ideologií, vytváření iluzorných společných nepřátel, spojené s centralizací moci pod záminkou jejich potlačování. Bratránci těch samých muslimských přátel, s nimiž vedeme míru milovné dialogy, o tom moc dobře vědí. Jsou totiž ve stavu války. A to je, bez ohledu na to, zda jde o válku svatou nebo prokletou, stav bdělé střízlivosti, ve kterém se sice může lhát, pokud jde o motivace, ale nikoli v otázce efektivnosti a cílů. Na všemožnou humanitární přetvářku, kterou dává na odiv Evropa, nám tito ďábelsky sebevědomí zoufalci, přesvědčení o přímé cestě do ráje, vzkazují prostřednictvím všech mediálních kanálů nejen to, že námi pohrdají, ale také jedno velmi pravdivé poselství. Všechny vaše choroby a slabosti budou použity proti vám. Možná někoho napadá, že strach má velké oči a jistě není dobrý rádce. A s tím lze souhlasit. Ve špatném rádcovství ho ale doprovází sebe klam. Také v evangeliu výzvu nebojte se doplňuje jiná. Totiž poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. Obojí najdeme bohatě v učení obou posledních papežů. Nebát se poznávat pravdu o světě, o sobě i zapomenutou pravdu o Bohu. A pak jednat jako ti, kdo jakkoliv nezaslouženě nosí jméno křesťané. Jedině to je cesta k obrácení.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Kolem 40 tisíc lidí přišlo dnes v poledne na náměstí svatého Petra, aby se setkalo se svatým otcem při modlitbě Regina Celý. A také mu popřálo, jak to hlásal jeden z transparentů, šťastnou cestu na jeho pastorační návštěvě Brazílie, na níž se vydává tuto středu. Drazí bratři a sestry, před několika dny začal měsíc květem, který je pro mnohé křesťanské komunity měsícem mariánským. Jako takový se během staletí stal místem pobožnosti, která se mezi lidem stala jednou z nejoblíbenějších a pastýři si ji stále více cení jako vhodné příležitosti ke kázáním, katechezím a společným modlitbám. Po druhém Vatikánském koncilu, který zdůraznil roli nejsvětější pany v církvi a v dějinách spásy, doznala Mariánská úcta hluboké obnovy. A měsíc květen, který alespoň z části spadá do velikonoční doby, je velice vhodný k tomu, aby byla vykreslena postava Marie jako matky, která provází společenství učedníků při jednomyslné modlitbě v očekávání Ducha Svatého. Tento měsíc proto může být příležitostí vrátit se k víře rané církve a ve spojení s Marí pochopit, že i dnes je naším posláním hlásat a dosvědčovat odvážně a radostně Krista, ukřižovaného a vzkříšeného, Naději lidstva. Nejsvětější paně, matce církve, bych rád svěřil nadcházející a poštolskou cestu do Brazílie ve dnech 9. až 14. května. Podobně jako míctihodní předchůdci Pavel VI. a Jan Pavel II. budu předsedat zahájení generální konference episkopátů Latinské Ameriky a Karibské oblasti v pořadí již páté, která se uskuteční příští neděli ve Velké národní svatyni naší paní v Aparecida, ve stejnojmeném městě. Ještě předtím však navštívím nedalekou metropoli San Paulo, kde se setkám s mladými a s brazilskými biskupy a budu mít to potěšení zapsat mezi svaté, blahoslaveného Fra Antonio ze svaté Any Galvao. Je to má první pastorační návštěva v Latinské Americe a duchovně se připravuji na setkání s latinskoamerickým subkontinentem, kde žije skoro polovina katolíků celého světa, z nichž mnozí jsou mladí. Proto byl také nazván kontinentem naděje. Naděje, která se týká nejen církve, ale celé Ameriky a celého světa. Drazí bratři a sestry, zvu vás, abyste prosili nejsvětější panu za tuto apoštolskou pouť a zejména za pátou generální konferenci Episkopátu Latinské Ameriky a Karibské oblasti, aby se všichni křesťané těchto regionů cítili misionáři Krista, cesty, pravdy a života. Mnohé a rozmanité jsou výzvy této doby. A proto je důležité, aby byli křesťané sformovaní, aby byli kvasem dobra a světlem svatosti v našem světě. Sit nomen domini Benedictum, ex agnuncerusque inseculum, auditorium nostrum in nomine domini, K mi fecit celum et terram, Benedictus omnipotentius, Pater et filius, et spiritus sanctus. Amen. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.